0: Sehr geehrte Hörer und Hörerinnen des kostenlosen Internet-Audio-Angebotes Dübels Geistesblitz, wir möchten Sie darauf aufmerksam machen, dass für durch die Nutzung dieser MP3-Datei entstandene Schäden an Abspielgeräten, Lautsprechern, Kopfhörern und ihrer Psyche keinerlei Schadenersatzansprüche geltend gemacht werden können. Die Nutzung von Dübels Geistesblitz geschieht somit auf eigene Gefahr. Sollten Sie sich dennoch durch die in diesem Podcast getroffenen Aussagen auf den Schlips getreten fühlen und für die Wiederherstellung Ihrer Ehre ein juristisch erstrittenes Schmerzensgeld im mindestens vierstelligen Bereich ins Auge gefasst haben, ähm, war, war doch nur Spaß, Mann. Na, wieder Freunde? Hallo, grüß Gott, mein Moin, wie auch immer und herzlich willkommen zur 360. Ausgabe von Dübels Geistesblitz. Ja, es tut mir leid, aber ich muss mich jetzt zu Anfang einer Folge wohl besser immer absichern. Ob das was bringt, sei dahingestellt, aber andere machen das ja auch so. Letzte Woche, da habe ich beispielsweise ein Überraschungsei geschenkt bekommen. Und da wird ja mittlerweile in jedes Ei ein kleiner Zettel gelegt, auf dem in 35 Sprachen steht, dass man das in dem Plastikei enthaltene Spielzeug nur aufessen darf, wenn man mindestens drei Jahre alt ist. Oder so ähnlich. Also... Ich habe das jetzt auch nur auf Deutsch und Englisch gelesen, weil mein Kyrillisch ist offen gesagt nicht ganz so. Aber der Kerngedanke ist ja, dass sich die Überraschungseierfabrik da ganz einfach absichern will. Wenn da also so eine Mutter ankommt und sich am Werktor der Firma beklagt, dass ihr kleiner Dominik seit dem Verzehr eines Plastikjodas aus dem Star Wars Aktionsüei unter Verstopfung leidet, dann ist er das eben selbst in Schuld. Der Warenzettel lag ja schließlich dabei. Und auch wenn der Druck von einem Dutzend verputzten Schokoladeneiern, die den gottgegebenen Weg durch den kleinen Dominik nach draußen suchen, phänomenal sein mag, die Macht des kleinen plastik am Ende des Darms ist stärker. Dennoch kein Schmerzensgeld von der Überraschungseifirma. Nächstes Beispiel. In meiner Stadt gibt es ein Geschäft, dessen Parkplatz von einer Fremdfirma überwacht wird. Diese Firma hat direkt vor der Parkplatzauffahrt ein über zwei Meter hohes Schild angebracht, das einen im oberen ersten Viertel herzlich willkommen heißt, dann in etwas kleinerer Schrift auf die Nutzungspflicht einer Parkscheibe hinweist und den Rest dann mit den allgemeinen Geschäftsbedingungen füllt. Ich bin, und das muss ich jetzt einmal gestehen, auf diesen Parkplatz gefahren, ohne diese AGB gelesen zu haben, Möglicherweise habe ich durch Befahren des Parkplatzes eine Art Jahresabo abgeschlossen. Mit Hilfe meines Kfz-Kennzeichens wird dann meine Bankverbindung ermittelt, es werden mir 360 Euro abgebucht und ich darf dann für den Rest des Jahres vor diesem Geschäft parken. Ich weiß es nicht, ich muss da mal meine Kontoauszüge durchgucken. Oder vielleicht wird die Firma, die dieses Schild aufgestellt hat, von einem Anhänger einer moralisch fragwürdigen Religion geführt und ich muss nun irgendwann meinen Erstgeborenen an die Firma abtreten, auf dass dieser im Namen der Gemeinschaft, der Satansgetreuen, im Kleinkinderalter noch mehr Parkplatzschilder auf allen freien Plätzen der Welt anbringen muss, bis sie irgendwann einmal die ultimative Weltherrschaft übernommen haben. Übertreibe ich etwa? Mag sein. Aber es steht nun einmal fest, der Mensch sichert sich gerne ab. Egal, ob nun mit winzigen Beipackzettelchen oder monströs riesigen AGB-Schildern. Und ich frage mich, ob ich mich im Alltag nicht auch viel öfter absichern sollte. Zum Beispiel bei der Ausrichtung von Geburtstagsüberraschungspartys.
1: So, da wären wir dann auch schon wieder bei mir zu Hause.
0: Vielen Dank auch nochmal für die leckere Currywurst mit Pommes, auf die du mich eingeladen hast. Charlie, du weißt doch, an deinem Geburtstag ist mir für dich nichts zu teuer.
1: Ja, Mayonnaise wäre aber trotzdem schön gewesen.
0: Na, hatten wir denn einen runden Geburtstag? Nein. Na also. Und was kramst du denn da jetzt aus deiner Tasche? Das ist... Äh, Moment. Das ist eine Erklärung, die du mir unterschreiben musst. Nur zur Sicherheit. Zur Sicherheit? Genau. Äh, denn bevor du durch diese Tür da trittst und in deine Wohnung gehst, muss ich dich noch darüber in Kenntnis setzen, dass deine Freunde dir zu Ehren eine Geburtstagsüberraschungsparty arrangiert haben.
1: Eine Geburtstagsüberraschungsparty? Aber warum erzählst du mir das?
0: Weil du mir eben noch dieses Schriftstück hier unterzeichnen musst, mit dem du mir bestätigst, dass du keinen Herzfehler hast oder sonst wie so kreislauftechnisch angeschlagen bist, dass dich ein aus zwei Dutzend Kehlen gerufenes Überraschung in Ohnmacht fallen oder schlimmer noch aus dem Leben treten lässt. Was? Nein! Okay, weiterhin bräuchte ich hier noch eine Unterschrift für den Fall, dass einer der angewendeten pyrotechnischen Überraschungseffekte deinen Wohnzimmerteppich in Brand setzt, also damit keiner deiner Gäste in Haftungspflicht kommt. Falls der Teppich Brennt? Genau. Gleiches gilt hier für eventuelle Verunreinigungen, die der Schimpanse anrichten könnte. Was für ein Schimpanse? Also bitte. Soll es jetzt eine Überraschung werden oder nicht? Naja. Und dann noch einmal hier eine Erklärung, dass du die Stripperinnen nur anschaust. Um Gottes Willen nicht anfassen. Nicht mal aus Spaß so tun, als ob...
1: Stripperinnen?
0: Ja, unterschreib hier, dass du dich verpflichtest, sie wirklich nur anzuschauen. Wir haben die wirklich für einen verdammt guten Preis engagieren können. Aber wenn du eine von denen anfasst, habe ich nicht die geringste Ahnung, wie der Schläger, den sie als Aufpasser dabei haben, Real also, äh, unterschreib hier schnell und dann kann es auch schon losgehen. Okay. Ach ja, und wenn du jetzt reingehst, dann versuch wenigstens ein bisschen überrascht zu gucken. Wäre ja für die Leute irgendwie doof, wenn sie sich so viel Mühe gegeben haben und du dich gar nicht richtig freust, oder?
1: <lacht> ja.
0: Ein anderes Beispiel wäre die Nachbarschaftshilfe. Sowas kommt ja durchaus auch mal vor, dass man für die nette Nachbarin von nebenan einen kleinen Nachbarschaftsdienst leistet. So, das hätten wir.
1: Oh, das ist wirklich total nett von Ihnen, Herr Dübel, dass Sie mir die schwere Wasserkiste bis in die fünfte Etage hochtragen.
0: Nee, kein Problem. Mach ich doch gerne.
1: Tja, möchten Sie vielleicht noch auf einen Kaffee mit reinkommen? Was? Na, eine Tasse Kaffee. Also natürlich nur, wenn Sie Zeit haben und...
0: Nein, nein, klar. Gerne, gerne. Sie müssen nur... Ähm, wo hab ich's denn? Ach ja, hier.
1: Was ist das?
0: Das müssten Sie mir noch unterschreiben, bevor ich Ihre Wohnung betrete. Das ist nur zu meiner Absicherung.
1: Hm, Punkt 1... Dem Besucher angebotene Speisen und Getränke müssen Infoblätter beigelegt werden, die genau über die enthaltenen Zutaten Auskunft geben. Das ist
0: jetzt ziemlich allgemein verfasst. Also grundsätzlich geht es eigentlich um Brokkoli.
1: Habe ich für gewöhnlich nicht in meinem Café. Umso besser. Punkt 2. Für den Notfall, dass die Wohnung nicht auf normalem Wege zu verlassen ist und Gefahr im Verzug ist, überlässt die Eigentümerin bzw. Mieterin des Wohnobjektes dem Besucher die erste Fluchtmöglichkeit.
0: Bitte? Das kann aber jetzt auch zu Ihrem Vorteil sein. Also, wenn es zum Beispiel brennt und ich als Erster aus dem Fenster springe und das Sprungtuch der Feuerwehr reißt... Ist das Ihr Ernst? Nur im Ernstfall.
1: Punkt 3... Hiermit verzichtet die Eigentümerin bzw. Mieterin des Wohnobjektes auf eventuelle Schadenersatzansprüche, die durch Handlungen des Besuchers entstehen könnten.
0: Falls sich irgendwie eine Vase umstoßen sollte, beim Abziehen der Toilette ein teures Familienerbstück verloren geht oder wir beim Karamellisieren von Creme Brûlée die Küchengardine in Brand setzen.
1: Erbstücke im Badezimmer, die beim Abspülen der Toilette verloren gehen, sind das alles Sachen, die Ihnen schon einmal
0: passiert sind? Da äh, möchte ich mich jetzt nicht weiter zu äh, äußern.
1: Also eigentlich, ich, ich wollte Sie nur auf eine Tasse Kaffee einladen.
0: Oh, Kaffee. Sie wollten mich auf eine Tasse Kaffee einladen? Ja. Also so im Sinne von, möchten Sie vielleicht noch auf eine Tasse Kaffee mit reinkommen? Äh. Was? Ja, so eher zweideutig, also Kaffee als Synonym für Geschlechtsverkehr. Hallo? Warum machen Sie denn jetzt die Tür zu? Ich wusste doch gar nicht, dass Sie eigentlich mit mir... Ich meine, dann habe ich Ihnen auch das ganz falsche Formular gegeben. Hallo? Tja, ja, das Kleingedruckte scheint wohl tatsächlich kaum jemand zu interessieren. Daher mal an euch die Frage, welche AGB habt ihr zuletzt ignoriert? Welches Kleingedruckte habt ihr todesmutig links liegen gelassen? www.dübelsgeistesblitz.de ist die Anlaufstelle für eure Kommentare zu dieser Folge. Oder auch die Dübelsgeistesblitz Fanpage bei Facebook. Egal, ich würde mich freuen von euch zu hören. Somit war es das für diese Folge und wir hören uns wieder in der nächsten. Bis dahin, alles Gute, euer Dübel und tschüss.